0: 皆様こんばんは怪奇現象や超常現象都市伝説 UFO 恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78毎月第4日曜日22時からの1時間皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのかかたまた空想の産物なのか決めるのはあなたですこの番組はデボリ島通りの「M カフェさんさん」イベント企画運営の「スタジオ r ホームページデザイン制作「しましまクリエ」の提供でお送りします改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78。この番組では怖い話、不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、エリア78案内人、くつのきでございます。先月、先々月と連続してゲストを招きしての放送だったので、今月は久しぶりにです、ね、スタジオに私一人でおりますなんですかねやっぱりやはりねこうラジオでどなたかとこう会話をしていけるっていうのもね一つの楽しみであるんですけど今日はまあ私一人ということですが、まあ、張り切って参りましょうはいえー、今月メインテーマは「ちっさいおじさん」ですもう日本各地で目撃証言のあるちっさいおじさんについて迫ってまいりましょうで後半はですねオカルト試写室と、まあ、久しぶりになります今月のムーもございますどうぞ最後までよろしくお付き合いくださいえー、っとねもう新学期新年度ということで4月になりましてですねもう皆様の中にも新しい生活がスタートしたよという方いいらっししゃゃるんじゃないでしょうか、えー、そんな中ではありますけど沖縄県もねあの新型コロナのまん延防止等重点措置ということでね、えー、ゴールデンウィークまでですね終わるまでですね、まあ、ちょっと外出控えましょうとか外食の時間ねお店は8時に閉まりますとか、ね、いろいろあってですね去年もゴールデンウィーク楽しくなかったなって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど今年もね遠出をしたりとかそういうことが難しい状況にはなっておりますね、まあ、やっとあの沖縄の方でも高齢者の方の接種とかが始まったというようなお話がありますけれどもまだまだね我々が、まあ、大多くの人がコロナのワクチンを打つまででには時間がかかりそううすよねもうなかなか元の生活に戻るのはいつなんだろうと思います、会談会とかイベントもできないような状況で、ね、もう現状、もう絶対できないですね、こんなに毎日100人越すようなのが連続しているような4月ですのでねまだ,まだ見通しは立たないんですけれども、まあ、ラジオを通してまた少し皆様が気晴らししていただければと思っております。不自由教えられるところありますけどね、頑張ってまいりましょう、まあ。新学期、新年度、もしかしたら1人暮らしを始めたよという方もいらっしゃるかもしれません。お家の住み心地はいかがですかもし何か気になるなってことがあったら、ぜひ私の方にも教えてくださいね。はい、えっ、ー、と、今日オープニングでね、えー、皆さんにぜひお伝えしたいことがあります。番組のコーナーのレコメンドユーチューバーに以前ご出演くださいましたトゥースラブチャンネルさんがですね、まあ、新しい企画というか動画の方をアップされてるんですねえそのことをちょっとご紹介していきたいなと思いますえ動画のタイトルがですね高神社荒らされた心霊スポットをバリケードおよび監視カメラをつけて閉鎖しましたというタイトルでうんっとね、あのー、過去ので私のこの放送を聞いてくださった方と、んって思った方、いらっしゃるかもしれないですね、まあ、結局え、心霊スポットに行っているユーチューバーの方がん、閉鎖っていうのはどういうことなのかなと、どちらかというとね、あの積極的に行っている側の人が閉鎖をしたっていう動画はどういうことなんでしょうかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。えこちらのの方はねあのどういうういいここととととなののかということをちょっとご説明番組さはてなと思った方は、ですね、まあ、ぜひもちろん動画の方を見てもらった方が一番早いんですけれども、こちらの動画と1本前のですね謝罪という動画がございますので、えそちらの方を、ね、見てい,けいただけるとあの、どういうことで閉鎖したかという経緯が分かるんですけど、まあ、簡単にちょっと、ね、ご説明したいんですが。このホ田川神社っていう場所は群馬県にある結構有名な心霊スポットなんですねでなんでこんなに有名になったかと言いますと、まあ、皆さんも大好き本当にあった呪いのビデオシリーズの方で取り上げられているのでわかる人がもうねこちらの番組聞いてくださっている方大概の方がわかるんじゃないかなと思うんですけれどもまあこれね、心霊映像が映ったということで心霊系 YouTuber の方がもう数多く、ね、こちらの神社を訪ねています、この廃神社なんですけどね、で YouTube で検索してもねたくさん動画がヒットします、まあ、中でも、ね、登録者数57万人超えててるう大人気のゾゾゾさんとかが、もうホタカ神社の動画をアップしてるんですけれども、私も見ましたけど、ちょっと、ね、怖いんですけどね。有名なユーチューバーの方からもいろいろなユーチューバーの方がこちらの神社の映像というのをアップされていますでトゥーストラップチャンネルさんも以前ですねこちらの穂高神社に訪れておりますもちろんその動画もあったんですけれども、まあ、心霊スポットをねこういう撮影してきた人たちがその場所立ち入り禁止にしようっていうこの意図はですね動画見たらもう明白なんですけど過去のアタ神社の動画と、え最近のアタ神社の動画を見比べると、これはもう一目瞭然なんですね。荒らされ具合がすごいひどいんですよ。えどういうふうにひどいかっていうと、まあ、例えば壁がね、剥がされていたりとか、もう落書きされてる影絵がもう壁ごと剥がされていたりとか、もう畳が取られていたりとか、あとガラスが割られていたりとか。本当にひどい状況です、こんな数年でこんなに変わるのっていうぐらいびっくりされる方も多いと思うんですけどね、でもうそういったもう破壊行為ですね、動画の撮影の域を超えたような破壊行為が実際、行われていると、中には許可を取って動画をアップされている方とかもいらっしゃるんですが、そういった方とかユーチューバーの方とかはもちろんこう破壊行為などをしているということはないのかなと思うんですが、これを見て感化された、肝試しに行きたい若者とかですねそういった人がたくさん押しかけるようになったがためにこんな状況になったのではないかというのはまあ容易に推測できますよね、私もオカルト探訪とか心霊スポット系の場所のコーナーもやってますがやっぱり心がけていることは周知には入らないということは徹底してます、どなたでも行ける場所あるいは外から見える場所だけをこうご紹介するというのはもう心がけております。多くの方がこういうふうにマナーを守ってね、やっていらっしゃると思うんですけれども、中にはね、ひどい方もいらっしゃるということですね。実際に現場に行けない、もう全国の各地に行けないという方からすることを、この YouTube の動画っていうのはすごく楽しみになさっている方多いと思うんですよね。まあ、そんな中で、まあ、こういった場所を閉鎖するっていうのは、なかなかね、発想としても、なか私も考えたこともなかったんですけどすごいなと思いました拝、はい、神社の持ち主の方きちんとお探しになられてその方とお話し合いを実際にされてこのお話し合いの様子も動画になっていますそのど合意の下で心霊スポットの閉鎖というものをなさったわけですね今回でバリケードとか防犯カメラとか自分たちで準備されて設置されていますでもちろん、ね、このことを周知するためにバリケードとかには立ち入り禁止ですよと周知ですというようなこともしっかり明記はされてるんですね。まあ、それでもね侵入する人いるんですよ。普通何もねバリケードもなくてそのままだったら入っちゃう気持ちもね本当はダメですけどねわからんではないですよ。ただしっかりとバリケードと立ち入り禁止の表示がされていても入るという人がいるので、まあ、入ってる人のこの動画というのもね。アップされていますもちろんきちんとラプライバシーには配慮なさってです、ね、でマザーイクをかけたりとか、個人名が出されているところはもう音を消してとかいう対応をされていらっしゃいますが、やっぱりね喋っている内容とか結構ひどいんですよ、で場合によってはまあ警察にこういった提供もするということもねある,とあるようですので、もうちょっと不快になるような映像でした、この心霊スポットに来ている人たちの会話がですね。で結構ねこ,のこういった活動にはもう絶対賛否があるとは思います、まあ、自分たちだってね心霊スポット入っていたじゃないとか、まあ、偽善行為だとかねいう方も少なからずいらっしゃるわけですよ、それでもねもう何もしないよりは、まあ、絶対やった方がいいわけであってたった1箇所かもしれません、今はねそ,れもそこを閉鎖するということでこういった場所に行く人たちの意識が少しでも変われば非常に意味のあることなんじゃないでしょうかね。で私たちこの番組「オカルト FM エリア78」ではもうトゥースラップチャンネルさんの,この活動を、ね、今後も応援していきたいなと思っていますで改めてお伝えしますけれども群馬県の心霊スポット穂高神社も立ち入り禁止でございますもう絶対入らないようにしてください不法侵入した場合ましかるべき措置をとりますよということも書かれていますしねあの知らなかったではもう済まない状況ですなのでもう皆さん、ね、このラジオ意外と全国各地で聞いてく,さくださっている人多いのでね、うん、もし行こうとか誘われても、うん、あっち行けないよぐらいの行っていただけたらなと思います、ね、オカルト好きだからこそ、ね、マナーを守って楽しみたいですよね、これもう所有者の方はもちろんですけど、夜中から車でガーガー、ね、騒ぎながら来ると近隣住民の方にも大変なご迷惑がかかってしまいますよね、こんなの普通考えれば分かることだと思うんですけれども。もこういったマナールールをきちんと守っておかるとこれからも楽しんでいけたらなと思います番組サイトの方にもですね関連動画のリンクとしてあの記事を書こうと思っていますのでそちらの方からよければチェックしていただければなと思いますよろしくお願いいたしますもうね是非活動大変だと本当に大変なことですお金もかかるし時間もかかるしねただっと頑張っていただきたいなと思っていますはい、オカルト FM エリア78この番組は 78.0MHzFM 那覇での放送のほかリアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聴きいただけますポッドキャストでの配信もお楽しみいただけるようになってます FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してくださいまた番組へのメッセージを受け付けております皆様が体験した怖い話不思議なな話や番組へのごご意見ご要望などお寄せくださいえメールの方はですね番組サイトからお問い合わせフォームから送れるようになっていますのでぜひそちらご活用ください結構多いんですけどツイッターの方に DM をいただける方もいらっしゃるのでぜひエリア78のツイッターアカウントの方をねフォローしていただいて DM いただければなと思いますオカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っておりますどうぞよろしくお願いいたします。えー、メインテーマのコーナーは今月は小さいおじさんこれリスナーの方からリクエストをいただいたテーマですがまずですね先月の「オカルト田んぼ i n 沖縄 i、えー、FM 那覇周辺と国際通り周辺のオカルトスポットのお話を、まあ、ゲストのレイレイさんとり健さんと一緒に、まあ、お聞きしていたわけですけれどもそちらの感想をお便りとしていただいていますのでそちらちょっと読ませていただきますはい、く靴のきさんいつも楽しく聞いています国際通りや FM 那覇近くの怖い話とても面白かったです私は幽霊など見えないのですが取り上げられていた場所を実際に歩いてみたいと思います沖縄の心霊スポットの話もっとたくさん聞きたいですということでいただきましたありがとうございますこちらメールだったんですけど、ちょっとラジオネームがね、ちょっとわからなくて、ご本名なのかがちょっとわからなかったのでご紹介は控えますけれども、もしよろしければね、また今度お便りいただくときにラジオネーム教えていただければと思います。沖縄の番組ですのでね、地元の方が聞いてくださってるんでしょうかね、今度歩いてみたいっていうことですので、もっと地元の話題取り上げていかないとなって思います、まあ、沖縄の番組ということで聞いてくださってる方も、ね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますのでね、えー、こちらこれからも地元話題たくさんお届けできればと思ってますご期待ください、はい、もう1件お便りが来ていますがこちらもちょっとお名前ないんですけれども、えー、一と言、ね、コメントをいただきました今月の企画、面白かったです、那覇の心霊スポット、もっと知りたいですということでいただきました、ありがとうございます、那覇の心霊スポット、やっぱりこう、那覇とかこう地元のお話聞きたいよっていう声が、ね、あるのはすごく嬉しいですね、こちらも県内の方なんでしょうか、那覇のって、ね、おっしゃってるぐらいですからね。やっぱりね FM 那覇で放送中というのは大きいのかもしれないですね地元の方、沖縄好きな方がねまた楽しんでいただけるように番組考えてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします、ありがとうございましたぜひ感想のお便りとかもね本当に一言のコメントとかでも大変嬉しいのでお寄せください、なかなか私がツイッターをちゃんとですねエゴサをすればいいんですけどなかなかしないというか全くしないんですよね。たまにこう何ですかオカルト F m 当てみたいな感じで、仕組みをちゃんと分かってないところあるんですけれども、書かれていて、気がつくみたいなところはあるんですけれども、まあ、もしよければですね、<笑>ハッシュタグエリア78とか、<笑>ハッシュタグおかえりとかでね、つぶやいていただけると、あ,のありがたい方、私も気をつけてね、ちゃんとエゴサをするように心がけたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではメインテーマのね、小さいおじさんいきましょうか。はい小さいおじさんってもうこう名前からなんかちょっとね面白いみたいな感じになっちゃうんですけどね、小さいおじさん、皆さんも聞いたことあるよという方、たくさんいらっしゃると思うんですけどね、はいえーまあウキ、ウィキペディア情報によりますと、小さいおじさんは日本の都市伝説の一つです、その名の通り中年男性風の姿の小人狩りという伝説で、2009年頃から話題になり始めたということなんですよ2009年何で話題になり始めたかって言ってやっぱりこれですねやりすぎ工事ここで取り上げられたことで有名になったということでしたでちっちゃいおじさんの、ね、出没スポットの一つに神社,神社とかそういった聖域みたいなところがあるよっていう話もあるようですが東京・杉並区にある大宮八幡宮には小さいおじさんの出没スポットとして有名になっているみたいですね、ネットでも大宮八幡宮ってやるとそばに、ね、ちっちゃいおじさんっていう風なのがすぐ出てきたり、あの検索ワードで、ね、しますけれども、そういった場所で3日間あの探してみたみたいなのとかね。ネット記事結構ありましたよ、面白かったです、皆さんちょっと検索してみたらいかがでしょうかね、結構参見されましたので、なんでも、ね、見ると幸福になれるという,ような話があるみたいですよ、やっぱり場所が神社とかということになると幸福になれるとかね、そういったイメージもありますね、はい、この小さいおじさんって芸能人の目撃談が多いということでも有名ですよね。だからこそテレビとかそういったラジオとかで発信されたことで全国的に有名になったお話かもしれません、えー、と私、ね、いくつかこう、まあ、皆さん、ね、小さいおじさんのお話とかも皆さんご存知かと思うのでここでは、ね、全部言うわけじゃないんですけれどもすごく面白いなって思ったのは釈由美子さんがお話しされていた、まあ、着ていたジャージに村田って書いてあったっていう。お話がね、これちょっと想像したらすごく面白くて笑ってしまいましたね。実際おじさん、ジャージ姿っていう目撃情報とかね、あとは上半身裸とかいう話が、目撃情報が多いように思いますね。ジャージっていうのが何なんでしょうね。なんか面白いですよね。で他にも的、ね、箱、まま、おじさんとか橋本環奈さんとかも小さいおじさん見たっていうのをテレビ番組で語っていましたよね、まあ、私もその番組見てましたけど、わざわざ、ね、芸能人がこんな嘘つくメリットないじゃないですか、えちょっと大丈夫って思えるだけであってメリットないんで、本当にやっぱり見てるんじゃないかななんて私は個人的には思っております。の、はい、の小ささいおじさんの記事でですね正体という項目があるのでちょっと読みますねえ妖精、カッパ、妖怪、幽霊、宇宙人といった何らかの未確認生物の可能性はあるが実際には肉体及び精神的な疲労などを原因とする幻覚と指摘されているその根拠として目撃団の大半が就寝中または夜中であること小人の幻覚の話を精神科医が頻繁に聞かされていることとが挙げられるとでこうした小人の正体をレビー正体型認知症による幻覚という説があるみたいですねあの認知症の一種ということでしたで妖怪研究家山口凛太郎先生はご自身の祖母が小人を目撃したという体験であげてその正体をこの病気によるものだというふうに結論付けていらっしゃるそうですよ。でまた何らかの、ね、薬の副作用っていう説もあると他に、ハゲ頭が光って見えるというイメージから単に虫を見,ちか見間違えたとの指摘があるそうです見間違い説とか、ね、あの幻覚説とかも、ね、あるような気もしますけれども単に、ね、見間違い、幻覚で片付けられるのかななんていう目撃談もん、ね、やっぱり多くあるような印象です。で、他にもね、このコロポックル、北海道のコロポックルですね、などの小人の伝説も実際に伝わっているため、まあ一概に幻覚説といっても、これらの小人を否定することはできないとの意見があるとも、ウィキペディアの方でもまとめられておりますで。YouTube、皆さんもね、見られると思うんですが、YouTube で小さいおじさんって検索すると結構動画出てきますね。もうおいおい、明らかに合成だろう、うみたいな感じのもあれば、うんこれ小さいおじさんなのかな,のかなみたいなのとか、ね、ありますがでもなんか動画で見るとね合成感強いかなと思ってしまいましたまわ、あ、からないですけどね何、まあ、とも言えませんけどもちょっと気に入っていうのが結構多かったですね、私もいくつかこれ見てみて、まあ、もうそもそもねこんな小さいおじさんにすごい興味があったということではないんですけど今回の特集あ、まあ、メインテーマにあたり改めて見てみると。ちょっとなんか面白い動画みたいな感じになってましたねで他に小さい人型の何かという話になってくると妖精を思い浮かべるという方も多いんじゃないですかねでも妖精って言ったら美しい少女の姿とか、まあ、蝶のような羽がついているとか軽やかに、ね、飛び回っているイメージがあります、まあ、小さいおじさんと対極にいる存在って感じしませんか、ね、種族的には近いのかもしれませんけれども,もう小さいおじさんとは本当に真逆。っていう感じがしますけれどもね、えー、と以前ね、ね番組ゲストでお越しくださった小原武史さんが原作で太田元行さんが絵を描かれています漫画の「琉球怪談ゴーヤーの巻」でも小さいおじさん、登場しています第1話の方に登場しています。まずね表紙からゴーヤーに抱きついた小さいおじさんのねもう表紙なんですごい目引くんですけども。よくやる皆さん、ぜひね、ご購入されて読んでみてください。すごく面白いで。他の話も全部面白いんで、ぜひ読んでほしいんですけれども、でこの漫画でね、描かれているのは、上半身裸で眉毛がつながっている小さいおじさんの姿なんですね。もうね、眉毛がつながっているあたりがもう完全沖縄のおじさんって感じしますよね。ねまあ、愛嬌のある姿で描かれていますので、うん、なんかちょっと怖いっていうメ味ツ、あんまり持たなかったんですけれどもね。え沖縄ででもやっぱり目撃団あるみたいですね、はい、今回ね番組のツイッターの方でアンケートをさせていただきました小さいおじさん見たことあるという質問です、ね、これちょっと私意外だ、まあ、意外では一番多いのはやっぱりね見たことないですよ私も見たことないんですねこれ 63% で何それと小さいおじさん知らないという方も 7% いらっしゃいましたしかしですね意外にも見たことあるよっていう人が 17% いたんですよ、で、見た人を知ってるよっていう人が 13%、なんとね、30% の方が見たり目撃談聞いたりしてるってことが分かって、もうびっくりですよ、私は。もう正直、9割方ね、もう見たことないよーって言われると思っていたのでこんなにね、たくさん。見た,人たくさんというか何人も見た人いるんだということにちょっと驚きでした番組時々こういったツイッターアンケートしてるので、ね、よければご参加くださいね、えー、とちょっと、ね、ツイッターにコメントいただいているので読みますね「はいえー、猫松猫人さんは見たことはありませんがいると感じたことはあります小学生の頃なくし物をした時にお菓子あげるから戻っておいで」で一人落ちたら戻されていたことが何度もお菓子は置くけど減らないので大人なのかもしれないと思っていました小さいおじさんの都市伝説を知りガテンが笑いっていうことですちょっとハートフルじゃないですこの話、ね、お菓子あげるからも戻っといてって言ったらお菓子はもうね報酬はもらわないが物は戻しといたぞっていうな,んかなかなかイケメンな感じですね亡くなったものが,物がなくなるっていうのはなんか聞くけどなくなったものが戻ってきたっていう話ちょっと私、意外でしたでお菓子も減ってないっていうところで大人なのかイコールおじさんなるほどっていう話ですね、うん、とっても面白いお話ありがとうございますでもう1つ、ね、いただきましたショーティングさんから昨日初めて見ましたお風呂に使っていたらシャンプーの後ろに影が見えてえって思ったらシャンプーの後ろから小さいおじさんらしきやついましたシャンプーの後ろがこっちのぞいていたよ絶叫した面白くもなんともないキモかったでもね体験したばかりのお話をいただきましたありがとうございますまあ、キモかった確かにお風呂のぞかれたらキモいですよねうんでもお風呂の目撃談結構多い気がしますね小さいおじさんねただもう覗きはダメですね迷惑な話ですよねそれは絶叫しちゃいますなんか物陰から隠れて見てるイメージ強いですね小さいおじさんってね、うん、ありがとうございましたとてもなんか面白いお話、まあまあ面白いって言ったらあれですけどねもう見られた方からしたらねちょっと気持ちの悪い話ですけどなかなか興味深かったです私ははいえっ、ー、と体験したばかりのお話というところまたねちょっとタイムリーね面白いなと思っちゃいましたはい、それではねじゃあ次にお便りの本を紹介してまいりましょう楠木、はいえー、さんこんばんは「親愛なる隣人両犬」ですテーマ「小さいおじさん」「ここ20年くらいでメジャーになった妖怪幽霊」とはっきりしないジャンル分けが難しい存在ですがその目撃例は多くこの沖縄でもちょくちょく小さいおじさんの話が出ますね」FM 那覇のリスナーさんから聞いたエピソードでは夜寝ている時に金縛りにあってみると布団の周りに小さいネイティブアメリカンが数人どんどこどんどこ回りながら騒いでいたそうです内地でよく聞く目撃談はジャージを着ているとか裸だとかいろいろあるようですね両県の勝手な持論なんですが沖縄特有の考え方で「まぶいを落とす」というものがありますね人間には7つのまぶい、過去魂があって、ショックを受けると落っことすと言われています。我々、沖縄の人はよくまぶいを落としたとか言いますが、具体的にビジュアルを思い描いてはいませんよね。ひょっとしたら小さいおじさんは、どこかのおじさんが落としたまぶいなのではないか、と思っています。ではなぜおじさんばっかり目撃されるのか。もし若い男性や女性のまぶいが落ちたとして、ジャージのジャージや裸の姿だったら隠れると思うんです。その点、おじさんは開き直って平気でうろちょろしているのではないかと思っています。靴の楠さんはどう思いますか？ということでいただきました。両県さんありがとうございます。小さいおじさん、眩、ま、しい説<笑>めちゃめちゃ面白い説ですね。沖縄の人はね、こう、まいっていう単語もよく使うと思うので、ご存知だと思うんですけどね、もう、さっきのお便りにあったように、マブいっていうのは魂のことです。びっくりしたら、もう体からちょっと出ちゃうんですね、まぶいっていうのが。魂落としちゃうわけです。で、体から出てしまったマブイを戻すには、マブイ組っていう儀式を行わないと、このまぶいはもうどっか行っちゃまになっちゃうのでねこのまぶいを落とした場所に行ってまぶいを拾うという拾って体に戻すというような儀式をしなければいけないということですねでその落ちてしまったまぶいが小さいおじさんの正体ではないかということですがねこれありえない話ではないですねありえるんじゃないかって思ってしまいますね私も漠然とまぶいっていうのはこう人玉みたいなね形なのかなって思っていましたけど小さい自分自身だとすると、まあ、面白くもありますけどちょっとなんか怖い感じもしたりしますもしかしたらねおじさんがまぶい落としやすいのかもしれませんよたくさん見かけられるということは目撃情報が多いというかそういうことですよね,ねおじさんリスナーの方聞いていたら、マブい落とさないでくださいよ、小さいおじさんになってその辺をさまよい歩くかもしれませんからね、気をつけてください、落としたらマブいはちゃんと回収しに行ってあげてくださいよ、さまよってるかもしれませんよ、はい、とっても面白いお話、ありがとうございます、確かにね、あのマブいは7つあるとかいう話ですから、1つが落ちただけではね、この人は死んだりはしないわけですよ、でそ,のそれが小さいおじさんに対してこちょこちょこちょこ歩いてるとか。いう話もな、まあ、きにしもあらずというか面白いお話だなと思いましたうんそうですね、あのー、先ほどお話ししました琉球階段の漫画の方を読んでいるとこう寝ているおじさんの周りに、ね、このふわふわふわと小人みたいな形が見えて見るとそれがまあ小さいおじさんだったというのがあるので、ね、さもあらんという感じもしますね。皆さんどう思いますかもしよかったら、ツイッターやお便りで教えてくださいね。はい、じゃあ次にですね、先月ゲストで来てくださったレイレイさん、最後にね、小さいおじさんの話ありますよっておっしゃってたの覚えてますかこちらのお話ね、レイレイさんの旦那さんの体験談なんですね。これちょっとお聞かせいただいたのでご紹介させていただきます。小さいおじさんの話。今は亡き山形屋の屋上通称ガタ屋一角にはナムコ系のゲームコーナーがあり学生時代の俺は仲間と対戦ゲームやボードゲーム交流ノートにイラストを描いたりして保っていたいつものように仲間たちと過ごしていると目の端に小さいおじさんの姿がおいそこのゲーム機のとこ見てみろよ小さいおじさんがいるぜ少し呆れたような顔したやつもいたが俺には見見ええななないけどお前なら見えるかもな霊感があることを知っている仲間はうなずいた周りの誰も小さいおじさんの姿を見ることができなかったのが少し悔しくなった俺は小さいおじさんの存在を知らせたくて触ってみることにした今からそこにいる小さいおじさん触ってみるからなお前マジかやばいんじゃないか仲間に手を見せながら「今俺の手あったかいだろ触った後どうなるか試してみるな」「物陰に佇むように立っている小さいおじさんに思いっきり触れてみた」「指先から手のひら肘まで一気に広がる寒気」「ドライアイスの塊を握ったような刺すような冷たいさを感じ」「急に恐怖を感じた」そばで見守っていた友人にすぐ手のひらを触ってもらい温度の違いを感じてもらったやっべ、マジで、デージ冷,てる冷たくなってるやし手大丈夫か幽霊とかがいると寒くなるって言われているけどあいつらも冷たいんだな触った感触の後は消えるような姿が見えなくなった小さいあ姿が見えなくなった小さいおじさんあの時感じた刺すような寒気と一気に冷えた手の震えは今でも忘れられないということでいただきましたありがとうございますいやいやいやいやもう小さいおじさんのね目撃談とかあのお湯でねお風呂でお湯に流したりとかいう話は聞きますけども触ったっていう話ちょっと聞いたことないんでなかなかすごいなって思いましたが、まあね、山形屋ってももちろん今ないんですけれども国際通りにありましたのでこれも、ね、国際通りの不思議なオカルト話の一つかなと思うんですけれども、まあ、懐かしいですね、山形屋ねあの私のイメージではですね小さいおじさんって割と家にいるような家に住み続いているような感覚でしたがゲームセンターに出没するっていうのも出没場所もなんか面白いなーって思いましたで。やっぱりね、みんなが見えてるわけではないと、やっぱ霊感のある人が見えるとなると霊的なものなんでしょうかね。ちょっとますます謎が深まりますけれども、この、なんでしょうね、見ただけじゃなくて感触が残るとよりリアルな話ですよね。で友達もこの冷たくなった手を触って冷たくなっていることを確認しているわけですからこれは間違いなく小さいおじさんを触ったということになると思うんですが果たして、この冷たい感じっていうのは、ね、ちょっとドライアイスをの塊を握ったって言ったらもう、ね、痛い感じですよね、刺すような痛あの冷たさで書かれてますいらっしゃいますけれどもちょっともう意外ですね。うーんでもあ、やっぱりね触れられたら冷たいとかいうのは心霊体験談でもよく聞くのでやっぱり冷たいっていう話は納得かもしれないですね。うん、はいありがとうございます、すごく興味深い話でした、はい、ちょっとね私ね、ね1つ気になっていることがあるのであのリスナーさんに教えてほしいなと思っていることがあって実際おじさんではないのかもしれないんですけど以前、テレビか、ね、ネットで見た話がすごい気になっていてなんかトイレで惨殺された人がいてそのトイレなんか盗撮されてたかなんかでカメラがついてて仕掛けられてたんですよでその殺人犯を確かめるべくその映像を見てみると、まあ、小人が刀を振り回してね人間をめった切りにしてしまうというような映像が残っていたっていうのがあったと思うんですけどちょっと調べられなくって。YouTube で見たのがテレビだったのがもう本だったのが多分ね、ねビジュアルのイメージがあるのでテレビかなって思うんですけれどもねあのさっき、ちょっとあの収録前にりょうけいさんとお,はおしゃべりをしていた時にこ,の話こんなの覚えてますみたいな話をしたらなんかおばあさんだったんじゃないかなっていうおばあさんがこうなんか針で刺すっていうのがあったと思うよっていうのを聞いたんですけど僕ん,、ね、んか椅子帽子みたいなやつがもう切り刻んでるような。イメージだったので、もうちょっとすごくこれ、小さいおじさんのね、調べ始めたらこれ、すごい思い出しちゃったんで、もしリスナーさんの中で、詳細、覚えてる、あ、あれ、この子の番組、こういう番組だったんじゃないっていう情報があったらもう、ぜひ教えてください。お便りください。もう気になって気になってしょうがないんで、なんかその映像のタイトルとか番組のタイトル、ね、覚えてる方いらっしゃったら教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。はいえーっとね、今月のテーマは小さいおじさんということでお便りとかねあとツイッターのアンケートなどを中心にお話ししていったんですけれども実際のところ小さいおじさんは何なんだということになるわけですが幸せを、ね、運んでくる妖精的なものなのか、まあ、いたずら好きの妖怪なのかはたまた人から落っこちてしまったまぶいなのか。霊この一種なのかまあ、様々な説目撃団などね。あるとあるんですけれども、私自身はもうちさいおじさん見たことがないので文字をね。いつも申し上げていると霊感が全くもないものですから。小さいおじさんも見えないんですけど、個人的にはやっぱりちっちゃいおじさんもいい？ちっちゃいおじさんと悪いちっさいおじさんがいるんじゃないかなって感じがするんですね。なくし物見つけてくれたりとか、まあ、そっと手助けをしてくれるような、まあ、幸せを運んできてくれるような、ね、小さいおじさんもいれば、何かを持ち去ってしまったり、逆に隠してしまったり、お風呂を覗いたりするという悪意のある小さいおじさん、いる気がします。個人的には、妖怪の類なんじゃないかなという気はしています。もうね、私には縁が、まあ、霊感ないように縁なくて、まあ、見れないものかもしれませんけどやっぱ他の妖怪とか、ね、ユウマとかとはちょっと違って個人的にはですね見えないはもちろん見えないんですけど、まあ、会いたいとか見たいとかちょっとあんまり思わないんですよね、ビジュアルがおじさんのせいなのかちょっとわからないんですけどなんとなくね悪意のある妖怪の感じが私の中ではすごく強くって、まあ、根拠はないんですけどねそんな気がするってだけなんですけれども。も小さいおじさんにはねちょっと会いたくはないですけどもし万が一、このスタジオ動画にちょっとキョロキョロと見ちゃったりしてるんですけど出てきた時はもう絶対ね動画撮ろうと思ってますけれどもね、はい、皆さんはどうですか、どのように感じられましたでしょうか、はい、ちょっと不思議なこの妖怪かなんかよくわからない小さいおじさん、今月、ね、ちょっとお話ししてまいりました。はいじゃあ来月のメインテーマご紹介しておきましょう来月のメインテーマは昔話民話民子どもたちに読み聞かせて読て読みみ聞聞かかせせてている昔話実はこういう話が隠れている皆さんも思い当たるお話あるんじゃないですか普通に聞いていても不気味な話もあれば楽しい、面白いなと思っていたけど実はこういう暗い過去があったんだよみたいなお話とかいろいろあります。皆さんもね、ご存知の怖い話、民話お持ちでしたらお寄せください。一応ね、あの、沖縄の話、日本の話、海外の話、いろいろちょっと考えているんですが、うん、できるだけね、沖縄のお話、さっきのお便りでもあったの、沖縄のお話、沖縄の民話とかでちょっと怖いものとかをね、お話ししていければなとは思っております。もし気になるお話この話ちょっと聞きたいなとかちょっと調べたいと思うのでそういったリクエストもいいただければと思います、はい、今月のメインテーマ「ちっさいおじさん」でした。カルドシア室のコーナーですクスノキが好きなテレビ番組映画などなどをご紹介していくコーナーですけれども本日ご紹介させていただくのはデッドストックミ道への挑戦というテレビ東京系の土曜日の一時台のドラマ25の方で放送されていたというもので2017年7月からえー、9月まで放送されていたテレビドラマということになっております、はい。テレ東の番組サイトからですね、イントラクションを抜粋してご紹介しますね。えー、テレビ東の新人 AD、常田陸は2016年に社屋移転で発掘された大量の素材番組素材を整理する部署、未確認素材センターに配属される。そこにいたのは道場ディレクター二階堂沙織とベテランディレクターの、えー、佐山悟理想とかけ離れた VTR の整理の日々そんな中陸は本来映ってはならない怪奇現象を記録されたテープを発見する廃棄テープの整理に嫌気がさせていた先輩ディレクターの沙織はテープに映っていた怪奇現象の続きを撮影し勝手に番組にしようと思い立つ触りにあされるままに陸も怪奇現象の主題に巻き込まれていくそんな中で見たのは世にも不思議で恐ろしい出来事の数々だったっていうのがね、えー、番組の公式サイトのイントロダクションのからお読,お,お読みしたんですけれどもこれを聞いただけでね何これめっちゃ面白そうやんって思ってしまいますが。実際にですねテレ東のこの社屋移転の際に大量の、ね、倉庫から大量の謎のテープが出てきたっていうのはもう事実だったらしいんですよね、そこから発想を得て作られたドラマというんですけど、なんかこう、他の番組とかでもあの放送禁止になっちゃった映像とか、そういうのって聞きますもんね、なんかこれはありえるかななんて思ってしまいました。はいえー、と私、ね、アマゾンプライムビデオの方で見放題に当時入ってたんですね、ちょっと前で何気なく見始めたんですけどもこの世界観に、ね、すっごい聞き込まれちゃって一気に最終話まで見ちゃいましたで現在、ね、残念ながら見放題じゃなくて、ね、エピソードレンタルなんですよで DVD も発売されているようなので、えー、もしかしたら、ね、レンタル DVD 屋さん回っていただけるとあのあ見つけていただけるかなと思います。でどのエピソードも、ね、すごく面白いんですよ、でも私はず、ね、っとしたらやっぱり2話の人形の話と3話の牛の国前の話ですかね、特に3話の後味の悪さね、もうこれ見てほしいです、で後半は、ね、主人公の陸のエピソードになっていたりするんですが、見始めたときにはこんな、ね、展開になるとは予想できてなくてね、もうすっごい面白かったですよ。で本編、エピソードは10話までで一旦こう完結してるんですけど最終話である11話だけが、ね、少し、ね、作りが違うんですねで、えーっとまあ、この11話の,、ね、あのお話ちょっとあらすじを話すと、えー、その日見ていた映像には70年代に超能力少年として一世風靡したスプーン負けの清太君こと、えー、清田正明さんのこう特,集特集だったんですね。えー、その後メディアからパタリと姿を消した彼を懐かしんでいる佐山と、あとは、対照的にこの主人公のリク君とさおりさんは、まあトリックじゃないかと疑っているわけですが、そんな二人に、じゃあ実際に会ってみようよっていう話になって、えー、清田さん本人が登場して、本人でしょ本人登場して、ドキュメンタリーをお見に混ぜたような作品の構成になっているんですね。えー、最終話の監督である森さんも出演されていて、私この最終話が、ね、すごく面白かったです、私フェイクドキュメンタリーとかすごく好きなんでこのドキュメンタリータッチの撮り方とかがものすごく面白かったですね、11話、あの今まで10話まで見てきて急にこれなるっていう感じはしたんですけどとても面白かったです子供の頃から、ね、オカルト番組とかに目を輝かせて昭和世代の、ね、オカルト好きの人たちにはもう結構刺さるんじゃないかなと思います。私もねもうできたらまたもう一回、ね、見直してみたいなーっていう作品の1つですうんも,もしね見る機会ありましたらどの話が面白かったよなんていうねおしゃべりを皆さんとできたらなーって思っていますえなかなかこう見応えがある作りしてるんでねおすすめ久々になんかちょっとしっかりおすすめしたいなと思ったテレビシリーズですね。はいえー、とオカルト視野室の方、ですねリスナーさんからのおすすめのホラー、ミステリー、サスペンス作品などをぜひ教えてください、私こう、ホラーとか見てる感じかもしれないですけど、私ミステリーとかサスペンスとか大好きなので、特にサスペンスとか相当好きなんでね、えーまあ、ホラー、サスペンスみたいな。ものとかもねこれ面白いよなんろいろね今サブスク私もアマプラの方が UNEXT とかも入っててちょっと今ネットフリーも気になってるところなんでねこれで見れるよなんていう情報あればぜひ教えてくださいはい今月のオカルト支社室はテレビ東京系列で放送されていました「ネットストック三井の挑戦をご紹介いたしました今月のムー、めっちゃ久々な感じがします、今月のムー。はい、お久しぶりですが、えー、ちょっとだいぶね、時間が、私の読みがまずく、時間がだんだん迫っておりまして、えー、今月のムー、一つだけコーナー、あの記事紹介させてもらいます、えー。今回ね、真っ先に私が読んだ記事は、えー、っとね、先ほどお話ししました。デッドストックの方にねあの出てきました清田正明さんの記事がなんと載ってたんですよ。で別に先にねオカルト社室の方の工本書いててムーはもう後で読んだんですけどもうえっと思って。え清田さんの話をしたらこう、清田さんの記事あるじゃんと思って、すごい長変なテンションになってしまったんですけど、何かに導かれてるのかしら、なんて思いましてね、えー。どんな記事かと言いますと、超能力者、清田正が挑戦、デジカメで念写っていう記事です。もうサイキック・レポートのコーナーなんですけどあのカラーで、ね、京都さんの燃焼写,写真掲載されているのでこう燃焼に成功しているんですよ、実はデジタルカメラは記憶媒体的に構造が、ね、アナログカメラと全く違うんですけれども燃焼は、ね、困難なんですね、あのあのデジタルカメラではでも今回の実験で京都さんね見事成功させていますもう白いもやのようなものとか光の柱のようなものとかはっきり映っています。もうこれオカルトファン超能力ファン必見ですので今月の「ムーね」ねこの記事絶対読んでほしいと思います。はいじゃあ今日はあの今月の「ムー」このちょっと1本だけですけどご紹介いたしました。<音声>はい、エンディングです。はい、あっという間に、えー、今日もエンディングが来てしまいました。はい、えー、っとね、エンディングでちょっと私が楽しみにしているテレビ番組の紹介だけしておこうかなと思ってます。琉球トラマナイトリアルストーリーが4月27日火曜日夜7時55分から8時50分までオンエアとなりました。嬉しい。琉球トラマナイトシリーズ毎年とっても楽しみにしているので、今度は今年はね、どんな話が語られるのかなとドキドキです。はい、皆ささんもぜひご覧になってくださいね、えー、と琉球トラウマナイドのラジオコンテンツも今さあの放送されているの皆さんご存知でしたか「えー、観光鳥の鳴く夜」はラジオ沖縄の方で、えー、AM ですね、ラジオ沖縄の方で月曜日から金曜日までの夜21時55分からの5分番組で放送されています。ね、聞けないぞと聞き逃すぞっていう方、ご安心ください。YouTube にね、琉球トラウマナイト、観光通りの泣く夜のチャンネルあるんですよ。ぜひ検索してください。あの番組は5分なんだけれども、ラジオ版より中目にトークとか聞きます。こちらの方ね、あの小原武さんが出演されているので、もうとてもお話、面白いです。なかなか私も実はリアルタイムで聞けてないんで、こっちのチャンネルを、YouTube チャンネルを利用させてもらってます。あとね、えー、とラジコなんかでも聞けますのでね聞き逃しだけだったらそれでも聞けますゆっくり聞きたいなっていう方はぜひね YouTube チャンネルの方をチャンネル登録されて楽しんでみていただければと思いますよろしくお願いしますすごい面白いですよはい、えー、あとね先月までのプレゼントの2周年記念ステーカー本当皆さん応募ありがとうございました発送の方すべて完了しておりますがもしまだ届いてないという方、メールが、ね、ちょっと届いてない可能性もあります、申し訳ないです、もう一度メールをいただけないでしょうか、でメール届いてないかもって思った方、ツイッターもしされていたらツイッターの方にでも構いませんので連絡をいただければと思います、実はちょっと、ね、あの迷惑メールなんかも結構来てて、埋もれて私がもしかしたら見落としているかもしれません、ちゃんと見てはいるつもりなんですけど。もしまだ届いてないよという方がいらっしゃいましたら申し訳ないです、もう一度あの連絡してください、もうぜひお届けしたいと思いますのでよろしくお願いいたします、え番組公式サイトの方も稼働しております、まあ、コツコツというかたまーに私がね何か投稿しているというやつで、あまり宣伝もしてないのでね知らないっていう人もいるかもしれないんですけれども、今後なんとか、まあ、ちょっともうちょっとサイトを真面目にねやっていこうかなと。持ってます少し時間が余裕ができたらもうちょっと記事たくさんしていこうかなと思ってますのでよかったらのいてみてください、はいえー、とあとね今後放送予定のテーマは沖縄の妖怪・ゆた未解決実験呪い・呪術です第1節は怖い話あの昔話民話ですねお便りお寄せください、はい他にもね恐怖体験集めておりますよ多分、ね、もう次は夏あたりの恐怖体験スペシャルでどんどんご紹介できるかなと思っていますのでぜひ投稿してください、はい、あの住民票と書か,れていた書かれているステッカーを、ね、プレゼントさせていただいていますよろししくお願いします番組公式サイトのお問い合わせフォームからお送りくださいあるいはツイッターアカウントへの DM でもありがたいですよろししくお願いいたします。あとですね、あの番組グッズを鈴ズというサイトで通販させていただいてるんですけれども、今回クリアファイルができまして、これクリアファイル私、個人的にですね、自分の番組グッズあんまり買ったりしてないんですけど、これ絶対欲しいと思ってクリアファイル買っちゃったんですけど、なかなか可愛いです。おすすめはですね、階段や猫っていう、まあ、猫ちゃんがね、波形の中に入ってる絵があるんですけど、それすごい可愛いので、もしよければ覗いてみてください。よろしくお願いいたします。はい、この番組は手彫り島沿りの M カフェさんさんイベント企画運営のスタジオ R ホームページデザイン制作しましまクリエの提供でお送りしましたそれでは来月も第4日曜日5月23日22時にお会いしましょう案内人はクスノキでした今宵耳にしたお話が真実かどうか決めるのはあなた自身ですそれではおやすみなさい良い夢を